0: Auf Buchfühlung, der Literaturpodcast mit Victoria und Irene. Einmal im Monat geht es bei uns um Literatur und alles, was damit zu tun hat. Es geht um Bücher, um Autorinnen, es geht um Popkultur und um Literaturwissenschaft, um all das also, was Literatur so spannend macht. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch, da wir nämlich in den letzten Monaten seit es unseren Podcast gibt, Buchempfehlungen gesammelt haben, um heute für euch diese Weihnachtsfolge äh, vorbereiten zu können. Genau, die Idee dahinter war ja auch, dass wir von Beginn an
1: alle unsere äh, Gäste nach Buchempfehlungen gefragt haben und so schon angekündigt haben, jeweils, dass es diese Folge geben wird. Da haben wir ein bisschen Druck aufgebaut, dass wir mindestens
0: ein Jahr lang durchhalten. Und das da sind wir jetzt, ein Jahr später. Jetzt funktioniert, weil wir haben genau ein Jahr lang Gäste und Gästinnen äh, in unserem Podcast begrüßt und haben insgesamt wie viele Empfehlungen jetzt zusammengetragen? So knapp an die 50, Wahnsinn. glaube ich. Also für jede Woche ein Buch, wenn ihr euch das als Langzeitprojekt 2021 vornehmen wollt. Richtig, und es ist natürlich der perfekte Zeitpunkt, jetzt euch das Anfang Dezember mitzugeben, weil es ist natürlich auch die perfekte Empfehlungsliste, falls ihr sagt, ihr wisst noch nicht, was ihr euren bekannten, Verwandten, Liebsten unter dem Weihnachtsbaum legt. Genau, deswegen herzlich willkommen bei unserer Weihnachtsfolge 2020. Wir wurden
1: ganz häufig gefragt im Laufe des Jahres, woher wir uns eigentlich kennen und warum wir diesen Podcast machen. Jetzt haben wir uns überlegt, dass das vielleicht der Moment wäre, wo wir das einmal klarstellen können.
0: Ja, ich glaube, es war meine Schuld. Gell? Es war meine Schuld grundsätzlich. Ähm, es ist jetzt zwar ein bisschen schwierig zu sagen in Zeiten wie Corona, aber ich glaube, ich habe die angesteckt mit meiner, <lacht> meiner äh, Podcast-Liebe. Ich glaube, ich habe ein Jahr lang letztes Jahr auf und ab alles an Podcasts mir reingezogen, was es irgendwie gegeben hat bis ich letztes Jahr zu Weihnachten an dem Punkt angelangt bin, wo ich mir gedacht habe, das machen wir jetzt selber. Und grundsätzlich hat es einen Anlassmoment gegeben, und das war letztes mhm. Jahr unsere gemeinsame literarische Veranstaltung in der Alten Schmiede, und zwar Bock auf Prosa. Mhm. Genau, das war im November. An dem Abend, da glaube ich, haben wir beschlossen, wir machen mhm. das jetzt. Auf jeden Fall haben wir da schon vier, na mehr, es waren, wie viele Lesende haben wir an diesem Tag auf der Bühne gehabt? Mhm. Es waren einige dabei, die jetzt schon im Podcast zu
1: Gast waren, mhm. nämlich unter anderem die Barbie Markovic, die uns an dem Abend eigentlich versprochen hatte, dass sie als unser erster Gast in den Podcast kommen wird. Ja. Das ist, hat sich dann ein bisschen verschoben, also die treuen Hörerinnen und Hörer wissen, sie war zu Gast und sie war auch quasi als die Erste zu Gast, nämlich die erste, die wir wieder live getroffen haben nach dem Lockdown im Frühjahr. Eben Barbie hat an dem Abend gelesen, aber auch äh, Robert Brosser, der dann auch äh, schon bei uns war. Und sonst gab es noch einige andere, die dabei waren. Ähm, Sibylle Hamann, mhm. Livia Klingel war dabei,
0: Verena Mermer. Und Oma Kia Al genau den wir vielleicht, dürfen wir es schon ankündigen, Vielleicht mhm. nächstes Jahr, auf jeden Fall, sobald äh, uns die ÖBB mhm. wieder sicher nach Graz befördern kann, treffen werden zu einem Gespräch. Genau. Aber äh, es ist dann doch nicht Babi Markovic geworden für unsere erste Folge, sondern es ist ganz was anderes worden, ganz plötzlich. Und zwar mhm. haben wir uns ähm, entschieden dass wir es Live-Hörspiel in Innsbruck der Zeitdieb von Terry Pratchett uns anschauen wollen und werden, haben das dann auch gemacht. Wir waren gemeinsam in Bruck's im Freien Theater in Innsbruck und ähm, es ist an und für sich ganz cool, dass das unsere erste Folge war, weil sie so ein mhm. bisschen exemplarisch dafür steht, was der Podcast auch möchte. Also so ein bisschen abseits vom,
1: vom Mainstream, eine, eine Veranstaltung, die versucht, Literatur in ein anderes Medium, ein anderes Format zu übertragen und jetzt in dem Fall schon seit seit Jahren eigentlich ein ganz treues Publikum sich auch aufgebaut hat in Innsbruck, oder? Das mhm. Live-Hörspiel-Ensemble macht das schon eine ganze
0: Weile. Sehr erfolgreich auch. Genau, und jetzt erst in Brucks im Freien Theater, weil das da die perfekte Bühne für Sie bietet. Es sind jetzt, glaube ich, die Empfehlungen, die uns Veronika und Alexander mitgeben für ganz besondere Leserinnen mhm. und Leser, glaube ich, geeignet. Ja, würde ich auch sagen. Viel Spaß bei der ersten Empfehlung.
2: So, Buchempfehlungen. Also,
0: das erste Buch,
2: das ich für Weihnachten gerne empfehlen würde, heißt Und wie wir hassen und ist eine feministische Anthologie zusammengetragen von der Wiener Künstlerin Lydia Haider. Und ich muss sagen, dass ich mich extrem gut beim Lesen unterhalten habe, weil das, was Feminismus wirklich braucht, ist ja deutlich mehr Wut und einfach viel mehr geballte Angepistheit, um wirklich was zu ändern. Und dieses Buch hat einen, so einen tiefen Zynismus und eine so schön realistische Sicht auf die Dinge, dass es mir in dieser Hinsicht wirklich extrem gut gefallen hat. Zudem sind einfach die versammelten Autorinnen, die Creme de la Creme derzeit. Sibylle Berg, Gertraud Klemm, Stephanie Sargnagel. Es ist einfach jede Geschichte ein, ein Jackpot quasi. Also, und Wie wir hassen von Lydia Haider. Perfekt, um die ganze Friede, Freude, Eierkuchen, Weihnachtslektüre ähm, zu countern. Das zweite Buch, das ich empfehlen möchte, Heißt uh, James Tiptree Jr. Das Doppelleben der Alice P. Sheldon. Das ist vielleicht eher ein bisschen ein Nischenprodukt, aber es ist eine unglaublich interessante Biografie. Also Alice Sheldon war eine Frau, die ähm, Anfang des vorigen Jahrhunderts gelebt hat und dann äh, als sie ungefähr 50 Jahre alt war, beschlossen hat, Science-Fiction-Autor zu werden. Und sie hat unter einem männlichen Pseudonym dann sehr viele Geschichten verfasst und war auch ziemlich erfolgreich in der Szene. Um ihr Pseudonym James Chiptree haben sich die wildesten Verschwörungstheorien gerankt, dass er zum Beispiel beim CIA wäre, was sogar tatsächlich richtig war, weil Alice Sheldon beim CIA war. Und es hat dann tatsächlich bis zehn Jahre vor ihrem Tod gedauert, bis sie dann schließlich aufgeklärt hat, dass sie tatsächlich eine Frau ist. Und das hat für sehr viel froh in der Szene gesorgt. Und ihre Science-Fiction-Geschichten sind gerade in den letzten Jahren gesammelt auf Deutsch erschienen, in einer wunderschönen Ausgabe. Also die ganzen englischsprachigen Leute haben... Gar nicht so eine schöne Ausgabe, wie es es jetzt auf Deutsch gibt. Und eben auch diese super recherchierte Biografie, die selbst, wenn man mit der Science-Fiction nicht viel anfangen kann, einfach zum Lesen total toll ist, kann ich nur empfehlen. Ein absolutes Leckerli.
1: Das waren die Empfehlungen von Veronika Temmel. Als nächstes hörte die von Alexander Brandner.
3: Da ich mich ja nie für irgendetwas entscheiden kann und schon gar nicht für einzelne Bücher von Lieblingsautorinnen von mir, stelle ich heute einfach zwei Autorinnen vor, zusammen mit einem oder zwei ihrer besten Bücher. Die erste Autorin, die ich der werten Zuhörerinnenschaft ans Herz legen muss, ist die fabelhafte Scarlett Thomas und hier speziell. Eines meiner Lieblingsbücher von ihr und überhaupt eines meiner Lieblingsbücher, nämlich Popco. In diesem Buch soll eine junge Frau ein perfektes Spielzeug für junge Mädchen entwerfen und wird dafür ein paar Wochen in ein Kreativcamp gesteckt. Irgendwann erhält sie verschlüsselte Botschaften und plötzlich entspinnt sich eine Familiengeschichte voller Geheimnisse, Codes und Kryptographie. Ihre Großmutter arbeitete im legendären Bletchley Park. Ihr Großvater fand einen Schatz, den er nie Barg. Es geht um die Riemann'sche Vermutung, das mysteriöse Weinig-Manuskript, Misosuppe und Spielzeugmarketing. Vielleicht das einzige Buch, das im Anhang die ersten Primzahlen auflistet und ein Rezept für Marie-Antoinette Kuchen bietet. Genauso gut wie PopCo ist Troposphere, das auf Englisch The End of Mr. Y heißt. Hier geht es wieder um ein mit einem Fluch belastetes Manuskript, eine homöopathische Rezeptur und man erfährt, warum die CIA um jeden Preis verhindern will, dass diese Rezeptur zur Anwendung kommt. Das gibt es auch noch auf Deutsch. PopCo ist leider nur noch auf Englisch erhältlich, sonst antiquarisch. Unbedingt mal reinlesen. Die zweite Autorin, ohne die ich diesen Winter nicht sein will, ist die wundervolle Amelie Notomb, die viele vielleicht kennen. In ihren schaurig schönen Büchern lässt sie ganz absurde und eigene Charaktere auftreten, mit denen man sich dann doch erstaunlich gut identifizieren kann, vielleicht Liegt es aber auch an mir. Zuletzt habe ich von ihr Töte mich gelesen. In dieser Geschichte muss ein belgischer Adeliger sein Familienschloss verkaufen. Eine Wahrsagerin prophezeit ihm, dass er auf der letzten Gartenparty einen Gast töten wird. Er versucht also die Prophezeiung zu erfüllen, ohne die Familienehre anzukratzen und macht sich Gedanken, wen er denn töten solle. Da besteht seine Teenager-Dochter darauf, dass er sie... Töten müsse. Typisch für Notomp sind die aberwitzigen, rasanten Dialoge, die einen oft atem- und fassungslos, manchmal lachend zurücklassen. Keine Angst, am Ende gibt es ein Happy End. Mit Notomp, die sehr viele und recht kurze Bücher geschrieben hat, kann man sich sogar einen ganzen Adventskalender machen und jeden zweiten Tag eine andere Geschichte von Amelie Notomp. Lesen, immer recht mörderisch, immer ein bisschen makaber, immer witzig und immer intelligent. Und da ich es nicht lassen kann, noch ein kleiner Quick-Tipp, nämlich das Buch von Robin Sloan namens »Die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra«, auf Englisch »Mr. Penumbra's 24-Hour Bookstore«. Wie der Name schon vermuten lässt, geht es um die Liebe zu analogen Buchhandlungen, um die Liebe zu analogen Büchern. Es geht natürlich wieder um Geheimbünde und Codes und es geht, wie immer im Leben, um Google.
1: Nachdem wir die erste Folge in Innsbruck aufgenommen haben, war die zweite unsere erste Wiener Folge. Und zwar haben wir Robert Prosser getroffen und mit ihm über Gemma Habibi und Phantome gesprochen, also die beiden Romane. Und
0: es war eigentlich ein recht ausuferndes Gespräch, oder, mhm. Wir haben, glaube ich, Robert Prosser drei Stunden lang im WKO-Gebäude festgehalten. <lacht> <lacht> wir waren. Zuerst ziemlich ähm, intensiv auf der Suche nach Räumlichkeiten, wo wir unsere Podcast-Aufnahme durchführen können, haben dann ähm, zum Glück äh, die WKO als quasi ersten Aufnahmeort oder beziehungsweise zweiten Aufnahmeort ähm, erkoren. Und das war super. Wir haben einen kleinen Raum bekommen, ähm, mit, in dem wir uns eingesperrt haben drei <lacht> Stunden mit Robert äh, in der Nähe des, äh, des, des Wiener Praters. Im Endeffekt haben wir dann sogar gemeinsam gesungen. Genau, also wer, wer bis zum Schluss
1: zuhört, wird dann belohnt, wenn man das als Belohnung sehen kann, uns singen zu hören. Aber Robert hat auf jeden Fall eine ganz gute Stimme. Oh, richtig. Und er hat uns äh, ebenfalls ein paar Buchempfehlungen mitgegeben. Hört selber rein.
4: Jetzt empfehlen als, für Weihnachten als Geschenk würde ich auf jeden Fall äh, von Marlon James. Im Original heißt es A Brief History of Seven Killings. Eine kurze Geschichte von sieben Morden, in deutscher Übersetzung glaube ich über Kiwi erschienen, wo es, also der Hintergrund bildet das Attentat auf Bob Marley in den 70ern in, in Kingston und und James fächert das dann so auf, also wie die, die Hintergründe, also diese Gangkultur in Jamaika, auch die damals Gott groß werdende Rastafari-Kultur, und wie das auch unter anderem mit Bob Mali zusammenhängt. Mhm. Das Besondere ist in dem Buch, dass es äh, immer Monologe sind. Das sind immer verschiedene Sprecher, die diese Geschichten aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Über einen langen Zeitraum auch. Und äh, es ist wahnsinnig, wahnsinnig gut geschrieben. Also vor allem, wie, der, wie er sprachlich arbeitet. Zum Beispiel, äh, nur ein Beispiel, äh, weil das wie, dann eigentlich wie, wie ein Langgedicht funktioniert. Das sind diese sieben Attentäter unterwegs zu so Bob Mali. Äh, sie werden davor unter Drogen gesetzt und dann einer davon erzählt, wie sie es im Auto setzen und sie fahren hin zu ihm und dann weiß er schon, okay, jetzt geht es dann los und so. Und dann wird es sprachlich transportiert, wie diese Drogen wirken bei ihm. Also dass er dann wirklich immer mehr so unter, unter Adrenalin steht. Mhm. Äh, ja, großartig macht. Und eben basiert auf dieser wahren, sehr verrückten Geschichte, dass eben Bob Mali, dass es dieses Attentat gab und das sind eben sieben Leute rein in seine Villa und haben die Magazine leer gefeuert und es ist niemandem, was passiert, was nach wie vor großes Mysterium ist. Also ich glaube, sein Manager und seine Frau wurden irgendwie verletzt, aber mhm. es hat jetzt keine Todesopfer gegeben. Niemand weiß, warum, was da so dahinter steckt. Als Weihnachtsgeschenk empfehlen würde ich weiter das Valeria Luiselli, äh, zum Beispiel ihr Debütroman Die Schwerelosen oder äh, das Neueste ist Das Archiv der verlorenen Kinder. Äh, Luiselli ist eine Mexikanische Autorin, die, ja, ich finde, die, die schreibt fantastisch. Es ist von, also diese Art von, wie die es schafft, Geschichten zu erzählen. Also zum Beispiel Archiv der verlorenen Kinder geht es auch um, um dieses Phänomen, dass sehr, sehr viele Kinder in die USA fliehen, also aus Lateinamerika kommend. Und wie sie schafft, also diese, das, so etwas Tragisches oder so ein tragisches Merkmal unserer Zeit, in, wirklich in Literatur zu verwandeln, in sehr berührende, sehr tiefgehende und mitreißende Erzählung ist, äh, ja, wirklich groß, großartig. Mhm. Und ein letzter Tipp wäre noch Alice Smith, irische Autorin, die gerade jetzt an einem Quartett arbeitet, also die vier Jahreszeiten bisher sind im Original erschienen Herbst, Winter und Frühling, in deutscher Übersetzung gibt es Herbst, Ich ist, glaube ich, jetzt gerade rauskommen. Es ist faszinierend, es ist auch wahnsinnig gut geschrieben, also stilistisch beeindruckend. Und Smith schafft es sehr, sehr nah an, an der jetzigen Situation zu schreiben. Also Sei es Brexit, äh, jetzt auch vor allem Brexit, also was es jetzt auf, auf Großbritannien für Auswirkungen hat, sei es Migration. Äh, sie verbindet es aber immer mit einem größeren Rahmen, auch mit äh, vor allem mit literarischen Verweisen und es also schafft sie in dieser erzählten Zeitlosigkeit sehr nah an den jetzigen Problemen zu sein.
0: Die nächste Folge war eigentlich komplett anders geplant. Wir wollten ursprünglich uns für den tagebuch ins, ins Brucker Treibhaus begeben, um da mhm. mit Diana Köhle zu sprechen. Nur uns ist für diese Märzfolge dazwischen kommen, was jedem im März einfach dazwischen gekommen ist und das war äh, Corona. Aus dem Grund haben wir uns ganz, ganz flott und äh, intuitiv entschieden, komplette andere Folge zu machen. Und haben relativ schnell
1: äh, gehandelt. Das heißt, unsere Covid-19-Folge äh, ist eine, ich glaube, aus der ersten oder zweiten Woche vom Frühjahrslockdown, oder? Das war wirklich noch so aus dieser Atmosphäre, die damals halt vorherrscht, ist, dass man eigentlich nicht wirklich realisiert hat bis dahin, was jetzt eigentlich geschieht und noch nicht absehbar war, welche Hilfeleistungen, finanziellen Unterstützungen etc. es auch für den Kulturbetrieb geben wird, ob es was geben wird, wie das funktioniert. Und ähm, wir haben einfach einmal schauen wollen, wie geht es den Kulturschaffenden aktuell in dieser Situation und haben dazu einige Leute befragt via Skype war das dann, also weil mhm. wir uns hier nicht mehr treffen konnten, die wir entweder in der Zeit sowieso äh, interviewen hätten wollen, nämlich eben Diana Köhle, die du schon erwähnt hast, aber auch äh, Linda Müller vom Heimon Verlag. Die wäre nämlich eigentlich äh, in einer Folge mit dabei gewesen, die wir über das POSA-Festival hätten machen wollen, das äh, auch im Frühling eigentlich hätte stattfinden sollen in Innsbruck, aber dann auf den Herbst verschoben
0: äh, wurde. Die beiden. Und wer war noch dabei? Wir haben dann nur in Handwerk, also das ist mein mhm. ähm, persönlicher Lieblingsbuchhändler in Wien im sonnenviertel Der hat die Buchhandlung Mio, den ich an dieser Stelle vielleicht auch nochmal extra nennen möchte, ähm, Besuch, also angeschrieben und ihn quasi über Skype befragt, wie es im Buchhandel gerade mhm. momentan geht. Und haben ebenfalls gesprochen noch einmal mit dem Robert Prosser. Super spannende Folge, mhm. ähm, die uns dann sehr spontanen Einblick ins Geschehen hat werfen lassen. Mhm. Ähm, die Empfehlungen haben uns jetzt gegeben der Hansjörg von der Buchhandlung Mio und die Linda vom Heimon Verlag. Genau, die beiden anderen
1: habt ihr ja schon gehört, also den Robert zumindest, und äh, die Diana werdet ihr später noch hören.
5: Mit Christine Funicke, die Dame mit der bemalten Hand, reisen wir zurück in ferne Zeiten, genau genommen in das Jahr 1764 einer kleinen Insel vor Bombay, inmitten der Ruinen einer hinduistischen Tempelanlage, treffen der junge, deutsche, fieberkranke, forschungsreisende Kasten Nibur und der persische Astronom Meister Musa aus Jaipur, der sich auf der Hatsch befindet, aufeinander. Im Arabischen findet man eine gemeinsame Sprache. Man diskutiert, beobachtet, forscht, erzählt und nach und nach entsteht so die Lebensgeschichte dieser beiden unterschiedlichen Charaktere auseinander fernen Welten. Mit viel Witz und großer Sprachkunst erzählt, schön gestaltet obendrein, ist dieser schmale Band eine Zierde im doppelten Sinn für jedes Bücherregal. Die Frankfurter Buchmesse widmet sich ja jedes Jahr einem anderen Gastland, dessen literarische Schaffen dadurch eine größere Beachtung am Buchmarkt und eine hoffentlich größere Leserschaft erfahren sollte. Heuer war Kanada, Gast auf der virtuellen Messe und ein Roman eines kanadischen Autors, der jedenfalls große Beachtung verdient, ist Der letzte Prinz von Stephen Price, erschienen im Diogenes Verlag. Zum einen ist ein ganz großartiger Schriftsteller, dessen sprachliche Meisterschaft, ein Lob dem Übersetzer Malte Krutsch, auch in einer deutschen Übertragung äußerst präsent ist. Zum anderen überzeugt die Darstellung der verschiedenen Charaktere und die sich behutsam entfaltende Handlung. Thema ist Giuseppe De Masi di Lampedusa, der Schöpfer des Liabaren. Mit großer Sympathie folgt man den in Palermo der Nachkriegszeit lebenden Dichter, der alternd, kränklich, melancholisch, quasi im Schatten des zerbombten Familienpalazzos, den Abgesang des alternden Fürsten und auch seinen eigenen verfasst. Ganz große Literatur. Das war
1: Hans-Jörg von der Buchhandlung Mio im Sonnenwindviertel. Als nächstes hörte Linda Müller vom Heimon Verlag.
6: In die späten 90er Jahre Wiens entführt Stephanie Sargnagel in ihrem ersten Roman Dicht. Die Welt, in die sie uns da mitnimmt, zum Beispiel die Hitten, in denen Jugendlichen Gras kaufen und die vielen Plätze, an denen sie mit gescheiterten und trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen besonderen Persönlichkeiten zusammentrifft, hat einen ganz, ganz eigenen Charme. Einen verwegenen Charme. Und sie hat auch einen ganz besonderen Zusammenhalt. Zum Beispiel, wenn jemand Geld hat, dann gibt das immer für alle aus. Und wenn jemand wieder einmal für eine Weile auf die Baumgartner Höhe muss, dann geht man ihn dort einfach besuchen und bringt ihm Zigaretten mit. Es gibt in dieser Welt bunte Lebensentwürfe und es gibt harte Schicksale. Und was es auf jeden Fall gibt, das sind ganz andere Wahrheiten als die, die man im akademischen Gymnasium zu hören bekommt. Die Erzählerin, und das ist sehr schön, ist den Menschen, von denen sie da erzählt, immer sehr zugewandt und sie schaut mit einer Art liebevoller Ungeschöntheit hin und sie schaut auch dann noch hin, wenn es wehtut. Sie erkennt Philosophisches und Lebenskluges und sie erkennt es auch dann, wenn es mit lallender Zunge und zwischen allerhand Wirrheiten gesprochen wird. Das macht das Buch zu etwas Besonderem. Deshalb von meiner Seite eine große Empfehlung. Für alle Krimifans unter den Hörerinnen und Hörern oder eben auch für die, die einen Krimi-Fan zu Weihnachten beschenken wollen, gibt es den neuen Band in der Serie um Willibald Adrian Metzger von Thomas Rapp. Schon seit Band 1 liebt und verehrt Willibald Adrian Metzger seine Daniela Djokovic, aber erst jetzt in Band 8 trauen sich die beiden und wollen heiraten. Romantisch wird das allerdings leider gar nicht, denn mitten während der Trauung taucht plötzlich ein hochgradig tubioser Kerl auf und Daniela folgt ihm wortlos und steigt zu ihm ins Auto und fährt mit ihm davon. Und damit ist sie dann auch von der Bildfläche verschwunden. Der Metzger macht sich natürlich auf die Suche nach ihr und äh, es passiert ihm allerhand Spektakuläres. Ich will jetzt gar nicht so viel verraten, aber er trifft zum Beispiel auf den Elefantenbullen Charlie und wird zu Charlies Angel. Und er landet in den Machenschaften eines skrupellosen Familienclans. Thomas Raab beobachtet scharf und er zeichnet sehr genau. Das erkennt man vor allem auch an den Figuren, denn der eine oder andere Arbeiter, der da durchs Bild läuft, kommt einem ziemlich bekannt vor. Und auch sonst gibt es allerhand zu schmunzeln, denn äh, Raab hat große Lust am Spiel mit der Sprache und das macht die Djurkovic und die Metzger zu einem Geheimtipp für alle, die äh, gerne Krimis mit Herz und nicht nur Krimis mit Blut lesen.
0: Die nächste Folge hat wieder im Lockdown entstehen müssen. Wir haben uns eigentlich überlegt, für den internationalen Lesetag Erfolge zu gestalten. Und für den internationalen Lesetag, was böte sich da Besseres an, als über Märchen zu sprechen, weil das ganz einfach immer noch das Genre ist, das am liebsten und am häufigsten vorgelesen wird. Was lege da näher, als mit dem Märchenexperten experten schlechthin für den deutschsprachigen Raum zu sprechen? Und das ist Stefan Neuhaus, mit dem uns eine ganz besondere Geschichte verbindet. Genau, ja, also es war
1: eigentlich für uns beide ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit, weil wir bei Stefan ja schon gemeinsam, glaube ich, auch mhm. Vorlesungen äh, besucht haben in der Zeit, in der er in Innsbruck ähm, eine Professur hatte und Institutsleiter der Germanistik war. Eine Zeit lang auch unser Chef, mhm. unser gemeinsamer. Vielleicht können wir an der Stelle kurz äh, erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist jetzt eigentlich eh schon klar, eigentlich mhm. durchs
0: Germanistikstudium. In Innsbruck, du hast außerdem Komparatistik äh, studiert damals. Und wir haben dann an einem gemeinsamen Forschungsprojekt zu Ernst Toller gearbeitet. Ich, sehr kurz, du, sehr lang, immer noch. Hm. Mhm. Du bist äh, ähm, Vorsitzende, na, was bist du? Stellvertretende Vorsitzende der Ernst Toller Gesellschaft. Aber das ist ja. jetzt nicht meine Haupttätigkeit, <lacht> obwohl es manchmal viel Zeit einnimmt. Ja. Ja. Aber du forschst generell immer noch und nach wie vor nicht nur zu Ernst Toller, sondern auch noch zu anderen literaturwissenschaftlichen Themen? Genau, also ich bin inzwischen von der Germanistik in Innsbruck, wo wir eben gemeinsam
1: auch kurze Zeit gearbeitet haben, aufs Brennerarchiv gewechselt. Es ist ein Literaturarchiv, das zur Uni gehört und dort werden Vor- und Nachlässe von Autorinnen und Autoren gesammelt, die
0: einen tirol haben, im Grunde genommen. Und da wir beide kontinuierlich und immer im Kulturbereich tätig sind, hat sie dann bei uns halt auch ergeben, dass wir Bock auf Prosa gemeinsam ähm, genau. zieren und durchführen in der alten mhm. Schmiede. Das war, wie man eh schon gesagt haben, mhm. letztes Jahr im November der mhm. Fall. Genau, das hat
1: dich dann auch glücklicherweise wieder stärker zurückgeführt zur Literatur, die du ja immer gelesen hast und, und immer verfolgt hast. Ich
0: selber war... Und bin, beschäftigt mich auch nach wie vor mit Texten und mit äh, Inhalten natürlich auch. Also ganz intensiv war das natürlich während der Zeit, während dem Studium und in der wissenschaftlichen Tätigkeit danach beim Projekt. Ich bin dann aber ins äh, in den NGO-Bereich gewechselt, habe sehr, sehr lange bei Ute Bock äh, gearbeitet, beim Flüchtlingsprojekt. Habe dort auch mitgearbeitet, was mich wieder zurück in den Kulturbereich holt, bei Bock auf äh, Kultur. Und äh, von dort aus mhm. äh, ist es jetzt weitergegangen in eine neue NGO. Und das war dann quasi der Schnittpunkt, wo es uns wieder zusammengeführt und
1: zum Podcast geführt hat. Und uns.
0: das machen wir jetzt seit einem Jahr. Mhm. Und Stefan hat uns quasi äh, in dieser Zeit begleitet als Hörer, als Mitwirkender jetzt mhm. auch. Und auch tatsächlich als
1: jemand, der glaube ich, äh, da kann ich auch wahrscheinlich für dich sprechen, unsere bisschen unsere Lektüre vorlieben, mhm. aber auch die Art und Weise, wie wir Literatur lesen und rezipieren. Mhm. Also ich kann es nur für mich behaupten. Ich
0: kann genau das Gleiche für mich behaupten. Okay. <lacht> Ein Loblied auf unseren Professor.
7: <lacht> ich hätte natürlich jetzt tausend Möglichkeiten oder Ideen und das ist total ungerecht, zwar auszuwählen, aber weil ich das jetzt machen soll, würde ich spontan denken, weil ich mich gerade mit Krimis beschäftige, etwas wiederzulesen oder neu zu lesen, das wirklich herausragend ist für die Krimi-Literatur. Nämlich Agatha Christie The Murder of Roger Ackroyd. Auf Deutsch Alibi. Das ist ein Krimi mit einer ganz besonderen Pointe. Ihr erster ganz großer Erfolg von 1926. Und ich glaube, wenn man den Krimi nicht gelesen hat, dann hat man eigentlich nicht wirklich verstanden, worum es dem Krimi geht. Also, ich finde das absolut großartig. Ich habe das mit großem Vergnügen jetzt endlich auch mal auf Englisch gelesen. The Murder of Roger Ackroyd oder Alibi. Und um was Neues zu empfehlen, ich bin natürlich bekennender Walter Mörs Fan. Und das letzte Buch von ihm, das ich gelesen habe, ist von 2017. Prinzessin Insomnia und der albtraumfarbene Nachtmahr. Und das ist ein ganz großartiges Buch. Ich bin ja sowieso voreingenommen, weil ich alles von Walter Mörs großartig finde, aber ich glaube, man kann es auch gegen die Kritik sehr gut verteidigen. Es hat einiges an Kritik daran gegeben, die finde ich ziemlich ungerecht. Es ist ein unglaublich humorvolles und fantasiereiches Buch, das aber zugleich auch ein ernstes Anliegen hat. Was dieses ernste Anliegen ist, verrate ich jetzt nicht. Man sollte sich das Buch einfach mal anschauen. Und das ist auch ein sehr schönes Buch zum Verschenken und es ist ein All-Age-Buch, wie man heute so schön sagt.
1: Die Lockdown-Situation haben wir dann auch dafür genutzt, einerseits mehr und stärker Podcasts zu machen, oder? Also mhm. wir waren in der Zeit eigentlich recht produktiv, aber vor allem auch mit Leuten zu sprechen, die jetzt nicht so leicht erreichbar sind, die wir nicht so leicht zu einem persönlichen Gespräch hätten treffen können, weil sie eben weiter weg wohnen. Das äh, trifft auf Stefan zu, aber auch auf äh, den nächsten Gast, äh, den wir dann begrüßen
0: durften, nämlich war das Verena Gündner. Verena Gündner ähm, ist mir sehr bekannt gewesen, da sie... Ähm beim Bachmann-Preis äh, mhm. mitgelesen hat, mit ihrem Roman Es bringen. Und zu der Zeit, wo wir uns im Lockdown befunden haben, habe ich gerade Power gelesen und habe mir gedacht, um oh Gottes willen, ich möchte unbedingt mit Verena Güntner über Power <lacht> sprechen. Ähm, dann haben wir sie ganz äh, spontan angeschrieben und sie war einfach super spontan dabei. Und wir haben uns über Skype in einer nächtlichen Aktion, denn Verena hat mhm. Kinder, ich habe Kinder, genau die ähm, wär, waren im ersten Lockdown einfach zu betreuen. Und aus dem Grund haben wir uns um 9 Uhr mhm. ähm, abends getroffen und dann doch äh, intensives und langes Gespräch miteinander gehabt zu ihrem Roman. Mhm, genau. Ihre Empfehlungen äh, hat sie uns in dem an, in dieser Situation auch gleich mitgeben. Und dafür sind wir natürlich sehr dankbar.
8: Ich würde sehr gerne von Stefanie de Velasco Kein Teil der Welt empfehlen, das ist ein großartiges Buch. Man liest es auch so weg, also ein richtiger Page-Turner. Und es geht da um zwei Mädchen, die bei den Zeugen Jehovas äh, groß werden. Und ähm, also mir ging es immer so äh, beim Lesen, ich hatte das Gefühl, als würde so ein Fenster aufgehen und ich, ich würde in eine, einen Einblick in eine Welt bekommen, äh, der mir sonst verwehrt bleibt. Also man sieht die ja immer, ne? Äh, bei der S-Bahn-Station stehen oder sowas man macht immer so einen Bogen um die und gleichzeitig ist es natürlich, interessiert man sich auch dafür und äh, dieser Roman schafft es eben, äh, ohne jetzt sage ich mal eine Abrechnung zu sein oder so, da äh, ein, 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 dass man einen Blick hineinwerfen kann und äh, auch Dinge besser versteht und das fand ich ähm, extrem ähm, spannend und toll und würde diesen Roman wirklich jedem empfehlen. Zusätzlich habe ich gerade noch ähm, von Olivia Wenzel "1000 Serpentinen Angst gelesen und ähm, bin davon komplett begeistert, finde das ein extrem wuchtiges und tolles Debüt mit äh, einer großartigen Sprache. Ähm, es ist, Tatsächlich ein, ein, ein Buch, von dem ich das Gefühl habe, das gehört ganz in unsere Zeit, in unsere Gegenwart. Und ich finde, das sollten ganz, ganz viele Leute lesen und auch jetzt lesen, ja.
1: Im April haben wir dann ebenfalls noch äh, virtuell, weil im Lockdown äh, befindlich, mit Elisabeth Klar gesprochen. Reisen war damals noch nicht möglich oder nicht wieder möglich. Äh, aber in ihrem Buch... Äh, hat sie uns mitgenommen, zum Teil, also zum Teil nach Wien. Das war für mich damals, als ich in Tirol gesessen bin, auch schon äh, aus der Welt mhm. quasi,
0: aber ähm, auch mit nach Südamerika. Sie hat ihren magisch-realistischen Österreich-Roman und äh, Südamerika-Roman als mir kommt vor eine der Autorinnen mit einer irrsinnig starken österreichischen literarischen Stimme geschrieben mhm. und ähm, was ich auch sehr bemerkenswert dazu finde, ist, dass man nicht nur Elisabeth Klar auf Twitter folgen kann, mhm. sondern auch den Protagonisten aus ihrem, oder der Protagonistin mhm. aus ihrem Buch, ihrer Füchsin Silvia. Schaut doch einmal auf Twitter vorbei und mhm. folgt äh, Elisabeth Klar und Silvia. Das ist sehr amüsant und sehr bereichernd. Unbedingt. Und lest auch den Roman.
1: Ich habe mich total gefreut, dass Elisabeth Klar die erste Autorin war, die ich dann nach dem Lockdown wieder live lesen habe hören dürfen. Nämlich war sie im Literaturhaus Innsbruck zu Gast. Es war auch ein sehr schöner Abend mit den damals noch sehr befremdlich wirkenden Covid-Maßnahmen, die wir
0: uns inzwischen gewöhnt haben. Aber ich glaube, inzwischen würde man freiwillig jeder drei Masken <lacht> übereinander aufsetzen, wenn wir endlich wieder zu Lesungen oder Kulturveranstaltungen gehen dürften. Genau. So viel dazu. Mhm.
1: Ja, und sie hat uns eben auch äh, Buchempfehlungen mitgegeben, die wir euch jetzt nicht weiter vorenthalten wollen.
9: Ich habe ähm, zwei Empfehlungen quasi heute mitgebracht. Das eine ist eine Übersetzung ins Deutsche von, einem, von einer georgischen Autorin, die heißt Tamara Tandaschwili, heißt Löwenzahn Wirbelsturm in Orange und ist bei Residenzverlag erschienen. Und ich finde, dass dieses Buch so in seiner Handlung und in seinen Figuren eh ganz gut zu Himmelwärts passt, weil auch da geht es um. Figuren, die in die georgische Gesellschaft aus unterschiedlichen Gründen nicht hineinpassen, mit Gewalt konfrontiert sind, dort überleben müssen. Und auch dort passiert irgendwo die ausgleichende Gerechtigkeit in so einem halbmagischen Realismus durch Tiere. Und außerdem finde ich es einfach einen unglaublich schönen Text, der sprachlich sehr fein ist und zugleich sehr auf Erklärungen verzichtet, also viel Mut zur Lücke da auch hat, aber in einer Art und Weise, die auch sehr leicht ist und, und, und gut und, 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 und schön lesbar. Das ist meine erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung ist ein Buch äh, englischsprachig, von Saidiya Hartman, das ist eine US-amerikanische Schriftstellerin, heißt Lose Your Mother, um, A Journey Along the Atlantic Slave Route. Und das ist eine Erzählung, wie sie um, sich auf eine Re Recherchereise nach Ghana begibt, um die alten Sklavenrouten um, abzugehen und sich anzuschauen und irgendwo auch die Frage ihrer eigenen Herkunft und familiäre ähm, Herkunft auch versucht, irgendwo zu klären und diesem, dieser Frage nachgeht, ähm, gibt es etwas, was sie noch mit diesem Land verbindet, von der ihre Vorfahren vielleicht, vielleicht aber auch nicht, gekommen sind. Und sie geht auch stark diesem nach, was macht Sklaverei ähm, mit, äh, mit mehreren Generationen von Menschen, weil es halt auch stark ein Phänomen ist, dass einem die eigene Geschichte und die eigene Familiengeschichte wegnimmt. Und dieses, die, die Heimat wegnimmt in vieler Hinsicht. Und sie kommt aber dann doch über, am Schluss irgendwo wieder ähm, zu etwas, was sie mit, den, mit der ghanaischen Bevölkerung verbindet, wenn sie vieles mit denen nicht verbindet und sich dort sehr fremd fühlt. Ähm, nämlich, was sie mit ihnen verbindet, ist dieser Aufbruch in die Ferne, eigentlich die Flucht und dann das Suchen irgendwo einer, einer Utopie in wo sich halt mehrere Leute zusammenfinden, die vor etwas geflohen sind und dann irgendwo dieses gemeinsame, eine gemeinsame Community aufbauen. Und das Schöne ist, finde ich, an dieser Conclusio auch, ist, dass sie letztendlich wieder zum American Dream zurückkehrt, zu diesem Aufbruch in die neue Welt, weil man vor dem alten Kontinent flüchtet. Dieser American Dream, der für die ähm, Black-Community in den USA ja gar nicht so verfügbar ist, weil die sicher der Großteil von ihnen nicht entschieden haben, nach Nordamerika zu ähm, emigrieren, sondern ihnen das eben aufgezwungen wurde. Und damit macht das, finde ich, einen sehr schönen Bogen und hat zwischendurch einfach unglaublich gute und, und spannende Reflexionen über das Thema Fremdsein, Beheimatetsein und Herkunft.
1: Der nächste Gast war dann David Fuchs, den wir eigentlich im, ich glaube im März wäre das gewesen, das Innsbrucker Prosa-Festival, den hätten wir dort treffen wollen und mit ihm ein Gespräch führen, eben gemeinsam mit Linda Müller, die ihr ja schon gehört habt, mit ihren Empfehlungen. Das Festival hat nicht stattgefunden, unser Gespräch allerdings schon, ebenfalls noch virtuell. Und David Fuchs hat uns auch Buchempfehlungen äh, mitgegeben. Es geht schon aus den Empfehlungen ein bisschen hervor, dass er sich äh, sehr stark mit Lyrik beschäftigt, generell, aber ganz speziell auch in dieser Zeit, sich beschäftigt hat. Und das kommt nicht von ungefähr.
10: Ich habe äh, drei meiner, meiner Lieblingsbücher herausgesucht. Das sind keine, keine aktuellen Bände, sondern etwas, die mich auf die eine oder andere Weise dann zumindest jedes mindestens zehn Jahre jetzt äh, begleiten, die ich alle mehrfach gelesen habe. Ähm, das ist zum einen ist nicht ein bisschen vorhersehbar äh, Mod und Gedächtnis von Paul Zeland. Ähm, Eines der wenigen Bücher, von denen ich mehrere verschiedene Ausgaben und Exemplare durchworte, äh, weil es bin ich jetzt nicht der Einzige, aber für mich als, als Lyriker ein sehr, sehr wichtiges Buch war ähm, einmal die, dieses Aha-Erlebnis einer, einer modernen Lyrik äh, nach den Romantikern oder, oder Rilke, äh, was mit Sprache eigentlich möglich ist, ähm, was an thematischer Tiefe geht, äh, was an, an Metaphern, an Sprachbildern geht. Es ist also ein Buch, in dem ich immer wieder lese und und immer wieder was Neues entdecken und, und von den Bänden von Paul Zedern, ähm, das, was mir am, am, am nächsten steht. Ähm, also ein ganz, ganz ein großartiges Buch, der, der Autor mit Geburtsjubiläum äh, und leider auch Todesjubiläum ja, das ist ja sehr, sehr aktuell. Es gibt auch eine wunderbare Gesamtausgabe, eine neue aller Gedichte von ihm. Das äh, zweite Buch ist auch Lyrik, das ist im Felderlatein. Ähm, das ist mein absolutes Lieblingsbuch von Lutz Seiler, der in diesen Monaten und Jahren eher als Prosa-Autor bekannter ist oder wurde, schon eben gerade in Leipzig oder Out of Leipzig den Preis gewonnen hat, der als Lyriker begonnen hat. und Im felder -Latein ist, ist ist einfach ein, ein, ein wunderbares Buch, eine, eine derartige sprachliche Opulenz, ohne, ohne jetzt Opulent zu sein und, und auf engem Raum. Äh, tolle Gedichte, Bilder, Szenen. also Das ist einfach ein, ein großartiges Buch, äh, das ich oft und oft gelesen habe. Es ist, ist auch ein Buch, das ich äh, als zweites Exemplar eingeschweißt im Regal stehen habe, als ich das einmal verliere und dass das dann nicht mehr gibt, äh, so weit geht es. Also ein ganz großartiges Buch. Ähm, das dritte Buch äh, ist äh, auch ein älteres Buch, das ist, heißt Englisch, das heißt The Blood of Strangers von Frank Heiler, also mit H-U-Y-L-E-R. Ich glaube, auf Deutsch hat das einen ganz schrecklichen Titel, Notaufnahme oder irgendwie so. Das gibt es auch auf Deutsch. Ist, der Autor ist ein, ein amerikanischer Notfallmediziner, der in einem Emergency Room arbeitet. Und diese, dieses Buch ist eine Sammlung von Anekdoten oder, oder Erlebnissen aus seinem Beruf. ist auch schon ein bisschen älter, ich glaube, mehr als 15 Jahre alt. Ist ein Buch, das, das die Verbindung zu den Menschen hinter diesen Fällen, die er beschreibt, unglaublich stark macht. Und ein Buch das ich interessanterweise als Student sehr gut in einem lesen konnte. Und je länger ich arbeite und je länger ich mit kranken Menschen zu tun habe, kann ich dieses Buch nur mehr stückweise lesen, weil es ein so emotional intensives Buch ist. Ich hoffe, die deutsche Übersetzung ist besser als der Titel, der deutsche Titel, aber es ist jedenfalls ein sehr, ein sehr lohnendes Buch mit sehr kurzen, sehr lesbaren Abschnitten. Kein Fachbuch, also für jeden Lesbar.
0: Unsere nächste Gesprächspartnerin im Podcast war die Wiener Autorin Sophie Reier, an der man, wenn man Verlagsprogramme sich durchschaut, gar nicht vorbeikommt. Mhm. Genau, also wir haben mit ihr über die beiden äh, Romane
1: gesprochen, die allein im Frühjahr erschienen sind, nämlich Zwei Königskinder und
0: den kriminal, den historischen Kriminalroman -Kriminal Das Stummital. Ja. Sie hat uns auch Empfehlungen für Weihnachten dagelassen und die wollen wir euch jetzt nicht vorenthalten. Genau. Dabei geht sie im Übrigen so weit in der Literaturgeschichte
1: zurück, wie, glaube ich, kein anderer unserer Gäste das getan hat mit den Vogelgesprächen von Atar.
11: Ja, ich möchte jetzt ähm, kurz über zwei archetypisch wunderbare Bücher äh, sprechen und äh, meine Auswahl sozusagen abgeben. Das eine, das ich gerade wieder lese mit großer Begeisterung, ist Attar. Es ist ein persischer Dichter aus der Vorzeit. Attar, Vogelgespräche und andere klassische Texte hier in C.H. Beck erschienen, vorgestellt von Anne-Marie Schimmel. Umfasst das Werk eines islamischen Mystikers aus dem 12. Jahrhundert, der ähm, aus der Sicht der Vögel äh, die Erkenntnis äh, sozusagen wahrnimmt. Ähm, genau, und das zweite ist ein Buch von Knut Hamsun, der auch schon länger verstorben ist, beginn, ähm, beginn ähm, so um 1900 hat er ähm, geschrieben, äh, lese ich immer wieder gern Victoria eine Liebesgeschichte, ein Roman über das Scheitern der Liebe, äh, genauso ähm, wie die Vogelgespräche auch äh, immer gültig, immer, äh, passt einfach immer. Ja, das wären meine beiden Tipps. Ich hoffe, ähm, äh, es gefällt.
0: Für unsere elfte Folge haben wir endlich wieder persönlich mit einer Autorin sprechen dürfen und haben das auch direkt getan und wir haben uns mit Babi Markovic getroffen. Wir haben uns mit ihr im 15. Bezirk getroffen, in
1: ihrem Schreibatelier, wo sie auch gerade äh, an ihrem nächsten Roman arbeitet, der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2021 erscheinen
0: soll, mhm. oder? Genau, sie hat uns auch erzählt darüber, dass es ein Tabletop-Game geben wird zu diesem mhm. Roman, auf den ich mich schon besonders freue, oder auf das ich mhm. mich schon besonders freue. Das Gespräch war ein langes, intensives und sehr spannendes. Auch lustiges. Und das auch sehr lustig war. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, was man auch von ihren Romanen sagen kann, dass sie spannend, mhm. intensiv und sehr humorvoll sind. Mhm. Und ich glaube auch, über das, was sie uns empfohlen hat, kann auf man jeden sagen. Fall. Genau. Und noch äh, hinzufügen möchte ich, ich freue mich auf einen Spieleabend,
1: wenn dann das neue Buch mit dem Tabletop Game äh, erschienen sein wird. Das
0: machen wir.
12: Ähm, ich kann nur sagen, was ich jetzt gerade lese, weil ich äh, mich nicht vorbereitet habe für diese Situation. Äh, es heißt Little Eyes von Samantha Schweblin ähm, und ich meine... Wie gesagt, äh, im Interview mit Biografien beschäftige ich mich nicht sehr, aber sie scheint in Berlin zu leben und aus Buenos Aires zu sein. Und irgendwann im Leben hatte sie äh, den Booker preis vielleicht jetzt, 2020. Jedenfalls, das Buch ist großartig. Ähm, ich mag es, wenn ein Buch irgendwo im Hintergrund äh, ein starkes Konzept hat und das hat dieses Buch. Es ist fast, sie hat dieses Produkt erfunden, das es geben könnte. Ich weiß nicht, wie, also es ist hm, schwer, ohne was zu, äh, wieso nicht, ich verrate es einfach. Äh, <lacht> es, es geht um äh, so ein Spielzeug oder Haustier, das äh, eine Kamera hat und äh, zu jedem, also man kann sich so ein Ding kaufen. Und es wird ein Mensch damit verbunden, irgendwo in der Welt, der dieses Tier steuern kann, nicht reden kann, aber sich zu Hause bewegen kann und bestimmte Geräusche und so weiter. Und die Geschichten, es sind immer so Geschichten darüber, entweder wie jemand so ein Ding kauft oder wie jemand so ein Ding wird und in die Leben von... Und es passiert in der ganzen Welt, oder zumindest... Ja doch, also wirklich in der ganzen Welt und alles ist extrem realistisch. Also der Junge in Zagreb, der versucht diese, diese Tiere quasi, also diese diese Beobachterrollen zu züchten, um sie dann im Internet zu verkaufen. Sein Leben klingt genauso realistisch wie eine ältere Frau in Buenos Aires, die von ihrem Sohn so ein Ding bekommt und nicht wirklich versteht, was das dahinter ist und so weiter und verschiedenste wirklich Geschichten und es, äh, es ist so schön implizit auch über Überwachung und äh, Produkte und äh, wie wir unsere Leben gestalten bist du eher ein Produkt oder ein Beobachter keine Ahnung, solche Sachen und es sind wirklich so kurze äh, prägnante Geschichten ähm, ja mir gefällt das Buch gut ich lese es gerade glaube, ich kann es empfehlen.
0: Es war unser erster Roadtrip. Wir mhm. haben weder in Innsbruck noch in Wien aufgenommen, sondern... sondern in der Mitte. In der Mitte, mhm. in Oberndorf bei Salzburg. Mhm. Und zwar mit Helena Adler haben wir über ihren Roman »Die Infantin trägt den Scheitel links« gesprochen. Wir sind aus Innsbruck und Wien
1: äh, angereist und... Ähm haben uns eben in Salzburg getroffen, sind dann mit dem Regionalzug noch ein bisschen weiter getuckert nach Oberndorf und Helena Adler hat uns dann bei sich zu Hause äh, begrüßt und wir haben in ihrem Arbeitszimmer aufnehmen dürfen. Bewirtet wurden wir dabei von ihrem Mann Thomas Stadler, der für uns Kaffee gekocht
0: hat. Der eigentlich ein renommierter Salzburger Künstler ist. Mm. Das Gespräch mit Helena Adler war sehr spannend mm. und gibt wahnsinnig Tiefe Einblicke in Ihre Arbeit als Autorin und Ihre Arbeit mit den Infantin trägt den Scheitel links. Mhm. Ihre Empfehlungen sind um nichts weniger spannend.
13: Mhm. Okay, also empfehlen würde ich da ein paar Bücher, die vor mir liegen, die ich äh, vielleicht noch nicht alle komplett gelesen habe, aber angelesen <lacht> ähm, von der Karin Peschka. Putzt euch, tanzt, lacht. Oder von der Birgit Birnbacher, ich an meiner Seite mit einem sehr empathischen Blick auf einen Strafgefangenen und, und auf die Resozialisierung auf seinem Weg danach. Von der Valerie Fritsch, Herzklappen von Johnson Johnson weil mir ihre Sprache sehr gut gefällt. Vom Jürgen Bauer Porträt, das jetzt ganz frisch erschienen ist, das hat er mir heute geschickt. Und ich habe die erste Seite zumindest gelesen und die hat mir schon gut gefallen. Außerdem gefällt mir auch das Cover ganz gut. Ähm, Xaver Bayer, Geschichten mit Marianne. Der hat eine, eine gute Fantasie. Also der hat immer recht extravagante Geschichten. Oder auch von der Anna Herzig, Herr Rudi. Eine sehr schöne Geschichte über einen älteren Herrn, die ans Herz rührt.
1: Im Sommer haben wir dann endlich Diana Köhle auch live getroffen, die ja schon in der Corona-Folge zu Gast gewesen ist. Und zwar war dann ein Kaffeehausbesuch wieder möglich. Und wir waren mit ihr im Café Goldeck in der Nähe vom Hauptbahnhof in Wien und haben mit ihr über den Tagebuch gesprochen.
0: Slam geredet. Richtig. Ähm, zuvor habe ich mir das, den Tagebuchslam im Tagtheater angeschaut und die Sonderfolge, die es zum Tagebuchslam gibt, ähm, die ihr auch nachhören könnt bei auf Buchfühlung, beinhaltet die Lesungen von drei ähm, Tagebuchlesenden an diesem Abend. Die Empfehlungen, die wir heute mitgebracht haben, sind von Diana Köhle. Viel Spaß damit.
14: So, ihr wollt Buchtipps von mir? Das ist immer so eine Sache. Da tue ich mir recht schwer. Ähm, aber ich bin ja so eine Listenfrau. Und äh, um ganz ehrlich zu sein, seit, ich schaue gleich nochmals richtig nach, aber ja, seit Sommer 2010 ähm, schreibe ich jedes Buch auf, das ich geschrieben habe. Äh, äh, gelesen habe, aber also, schon schreiben. Nein, das ich gelesen habe. Und ähm, ich habe mir jetzt die Bücherliste von heuer rausgesucht. Die ist recht lang. Ich schaffe heuer meinen Rekord. Ich bin gerade bei Buch Nummer 64. Lockdown natürlich macht äh, es möglich. Ähm, und ich habe äh, 13 Mal das beste, also ich vergebe Kategorien, ich habe 13 Mal die beste Kategorie vergeben. Und jetzt habe ich mir die 13 Bücher nochmal angeschaut und habe gedacht, so, welche kann ich euch empfehlen? Oder welche nehme ich jetzt da raus als das Highlight dieses Jahres? Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, äh, fangen wir doch äh, mit einem österreichischen Autor an, der äh, auch äh, Musiker ist und äh, Musikproduzent und der heute heuer sein Debüt veröffentlicht hat. Ähm, das, ist das erste Buch äh, und das ist gleich sehr, sehr gelungen. Ähm, das ist nämlich der Sebastian Janata mit Die Ambassadorin. Ähm, 320 Seiten. Und das habe ich im August gelesen. Es war äh, ein Buch, das ich im Urlaub gelesen habe. Und äh, das hat mich sehr begeistert. Äh, ich, wie soll äh, ich es beschreiben? Ich habe vor kurzem mal Rezension gelesen und finde, das trifft sehr gut. Das ist ein feministischer Heimatroman. Ähm, Sebastian Janata ist eigentlich der Schlagzeuger von Japanik, einer ganz tollen burgenländischen Band, die mittlerweile in Berlin lebt. Und ähm, er, er schreibt eben auch, dass der Protagonist von Berlin ähm, nach äh, Burgenland zu einer Beerdigung kommt vor seinem Opa, also seinen Wahlopa. Das war der Nachbar, der öfters auf ihn aufgepasst hat, wo er Kind war. Und äh, ja, äh, es gibt da ein paar Rückblicke, was er mit dem Opa erlebt hat. Und gleichzeitig ähm, aber auch sehr viele Nebengeschichten. Das Buch überrascht immer wieder. Ich möchte gar nicht zu so viel spoilern. Ähm, ich würde sagen, es ist auch ein bisschen ein Krimi. Und ähm, es kommt dann ein Frauenbund auch vor äh, und äh, verschiedenste. Äh, es geht dann um, um, um ein Erbstück, äh, wo vermutet wird, dass das eben der Protagonist hat. Äh, der Protagonist heißt übrigens Hugo Navratil. Und äh, ja, also es, ist, ähm, es überrascht immer wieder und es ist aber auch sehr schön feministisch. Es ähm, ist äh, gleichzeitig so ein bisschen Abrechnung von einem stadt land äh, also jemand, der von der Stadt kommt aufs Land und da aber dann eigentlich festgestellt, ist es vielleicht ein bisschen arrogant, wenn er immer glaubt, dass die, die im Land blieben sind, nicht so toll sind und ja wird ähm, verschiedensten Sachen ähm, äh, wird, wird vorgeführt. Ja, also ich, ich habe es großartig gefunden, ein durch und durch gelungenes Debüt und ja, ich hoffe, ich kann bald ähm, ein weiteres Buch von ihm lesen, weil es hat ihre Spaß gemacht. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ich habe am Blödsinn gesagt, ich schreibe seit Juli 2003 auf, wie viele Bücher ich gelesen habe. also meine Bücherliste ist seit 2003. Und äh, das nächste Buch, das ich äh, empfehle, das habe ich im September gelesen, äh, das heißt Emotionaler Leerstand im privaten Eigentum von Lena Johanna Hödel. Ähm, 249 Seiten und ähm, das ist ähm, ein sehr gelungenes Buch, das ich sehr empfehlen kann. Jedes Kapitel handelt von... Ähm, einer anderen Person, in die die Protagonistin, in dem Fall auch Autorin, würde ich sagen, verliebt war. Und äh, das fängt ganz früh an, von äh, der ersten Liebe denn zum Papa bis zum Kindergartenleben, bis zu einem sehr sexuell ausschweifenden Dasein ähm, als äh, Studentin in Graz und in Wien. Und äh, ja, äh, ist äh, sehr spannend. Ich finde die Sprache Extrem super von der Lena Johanna Höhl. Ähm, ohne äh, Kompromisse. Äh, right into your face das ist es richtiger Beatstirner, das Buch. Und ähm, ja, zeigt äh, auf, was wir momentan vermissen: auszugehen und äh, Leute kennenzulernen. Aber in dem Buch kommt es äh, genügend vor. Äh, und äh, ja, auch. Äh, sehr ehrlich, weil auch über psychische Erkrankungen ganz ehrlich äh, berichtet wird. Und ja, große Empfehlung. Und äh, ja, noch ein drittes Buch sollte ich empfehlen. Und das äh, bin ich jetzt ganz äh, eigennützig. Äh, ich finde, momentan äh, gibt es eh so wenig zu lachen. Deshalb empfehle ich äh, das neue Buch, das ich herausgeben habe. Und zwar Verliebt später nicht mehr. Das beste aus sieben Jahren Tagebuchslam im Holzbaum Verlag erschienen. Da kommen 83 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, also acht Männer sind drinnen, die die letzten Jahre beim Tagebuchslam mitgemacht haben vor mit ihren Einträgen, und zwar der älteste Eintrag ist aus dem Jahr 1952 bis 2017, äh, habe ich Einträge ausgesucht. Ähm, Bauchmuskelkater garantiert, beste Klolektüre ever. Klopapier haben wir eh schon alle genug, aber da kann man lachen, das passt auch für jede Frau und jeder Mann zu Weihnachten, das ist ein perfektes Geschenk. Und äh, ja, in Zeiten wie diesen, wo man niemanden berühren darf, sollen Bücher berühren, und in diesem Sinne wünsche ich frohe Weihnachten und äh, gutes Durchhaltevermögen. Und abschließend noch einen Tipp für alle, die jetzt irgendwie die Panik haben, weil sie nicht zum Lesen kommen. In Japan gibt es einen eigenen Begriff für Bücher, die man daheim herumliegen hat, so am Nachkassel, dem Bücherturm und nicht gelesen hat, und zwar Zundoko. Und das finde ich ein großartiges Wort. Zundoko, merkt euch das. Viel Spaß beim Lesen oder auch nicht lesen. Ganz liebe Grüße, Diana, Papa.
1: Im Laufe des... Äh Bisherigen Rückblicks ist ja schon deutlich geworden, dass wir einige von den Gästen, die bei uns äh, zu Besuch waren, schon bei der ein oder anderen Gelegenheit vorher getroffen haben. Äh, bei unserem nächsten Gast oder einem unserer nächsten Gäste in der Oktoberfolge ist es äh, ganz speziell so der Fall äh, gewesen. Mit Veronika Schuchter bin ich schon sehr lange äh, befreundet und wir arbeiten auch äh, zusammen, äh, zu Gast ist sie deswegen gewesen, weil äh, im Oktober eine Tagung äh, zum Thema Geschlecht, Kritik, Gegenwartsliteratur an der Uni Innsbruck stattgefunden hat, was wir zum Anlass genommen haben, darüber ein... Etwas größeres Projekt zu machen.
0: Es war an und für sich die umfangreichste Folge, die wir bis jetzt mm. gab, haben, kann ich mich erinnern. Wir haben nämlich nicht nur mit Veronika gesprochen, sondern auch mit Martin Fritz, mm. der ein Performer, Literaturwissenschaftler und Autor ist, der eben seine Thematiken einmal ganz, ganz genderkritisch ähm, betrachtet. Unter anderem zu Gast waren auch Mareike Fallwickel und Gertrud Klemm. Zu denen kommen wir aber später noch einmal kurz, mhm. da die uns nämlich als Gäste noch einmal ähm, genau. wir sie noch einmal treffen werden. Ähm, jetzt aber zu den Empfehlungen von Martin und Veronika. Genau.
15: Als erstes Buch empfehle ich äh, Prä-Raphaelitische Girls erklären das Internet von Christiane Frohmann. Ähm, da, darin sind eben prä Gemälde tatsächlich, auf denen eben vor allem ähm, junge Frauen abgebildet sind, äh, in dem Buch eben äh, auch abgebildet, denen jeweils immer nach dem Meme-Prinzip ein äh, neuer Text äh, zugeordnet ist und das, ursprünglich sind eben auch diese Memes äh, im Internet in, auf Instagram und auf Twitter äh, erschienen und jetzt eben auch in einem Buch versammelt. Äh, und dieser Text stellt eben diese alten Gemälde quasi in den Kontext der, der Jetztzeit und zeigt halt eben, wie es äh, für äh, junge Frauen ist, sich im Internet aufzuhalten und Präsenz zu zeigen. Ähm, die ganzen drunter die die da immer sofort davon angelockt werden, die immer alles besser wissen wollen und die das äh, erklären, äh, was eigentlich äh, wichtig ist, was aber in Wahrheit natürlich gar nicht wichtig ist. Ähm, ja, das ist das Prinzip von diesem Buch. Ich finde es sehr lustig. Äh, man find, da werden sich sicher viele darin wiederfinden. Es ist eben auch ein Buch, das sich sicher sehr gut zum Verschenken äh, eignet. Und auch eine Möglichkeit, wie man Christiane Frohmann, die ja eben auch im Internet sehr präsent ist und sehr viel Bewusstseinsarbeit leistet, ein kleines bisschen Geld zurückgeben kann. Und äh, als zweites würde ich dann noch äh, Vincent de äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, eine belgische Wissenschaftlerin, äh, von ihr das Buch empfehlen, was würden Tiere sagen, würden wir die richtigen Fragen stellen? 2019 im Unrast Verlag erschienen in der deutschsprachigen äh, Übersetzung von Lena Völkening, äh, das äh, französische Original ist schon etwas älter äh, und darin geht es eben darum, äh, wie die Verhaltensbiologie, also die Wissenschaft, eben die Tiere und auch das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren äh, beschreibt und das ist eben eine sehr Yeah verarmende und die Tiere auf eben quasi sie fast schon zu Automaten, zu seelenlosen Geschöpfen eben reduzierende Art der Beschreibung ist und dass es eben auch ganz andere Arten gäbe, wie wir eben Tiere und das Verhalten von Tieren und vor allem auch den, das Verhältnis zwischen den menschlichen und den nichtmenschlichen Tieren beschreiben könnten und wie wir das dann auch ganz anders gestalten könnten, was ja eben auch sehr wichtig wäre. Ein Thema, das mir vorkommt, das jetzt absolut in der, in der Luft liegt und das hier in sehr unterhaltsamer, also das Buch ist zwar, glaube ich, also es ist ein wissenschaftliches Buch, aber es ist durchaus auch für Leinen und Laien zu lesen. Es sind nicht viele Fachbegriffe, es ist gar nicht kompliziert, aber es regt trotzdem gerade in dieser unterhaltsamen Form äh, irrsinnig zum, zum Denken an, zum sich selbst eben äh, Fragen stellen, eben auch was es eigentlich heißt, äh, Mensch zu sein, Tier zu sein, menschliches Tier zu sein, nicht menschliches Tier zu sein äh, und wie wir eben äh, besser und anders miteinander äh, zusammenleben könnten auf diesem Planeten.
8: Das
1: waren die Buchempfehlungen von Martin Fritz. Es folgen nun die von der Literaturkritikerin und Wissenschaftlerin Veronika Schuchter.
16: Ja, ich habe zwei Buchtipps mitgebracht, die ganz unterschiedlich sind. Eigentlich drei. Das zweite sind zwei Bücher, die zusammengehören, die man aber auch getrennt lesen kann. Und zwar mein erster Tipp trägt den schönen Titel »Ein Beitrag zur Geschichte der Freude« von Radka Denemarkova. Eine tschechische Autorin, die bei uns viel zu wenig bekannt ist, wie ich finde. Der Titel ist ausgesprochen zynisch. Das Buch ist äh, nämlich keine leichte Kost. Es startet wie ein Krimi. Ein reicher Geschäftsmann wird äh, erhängt aufgefunden. Äh, ein Kommissar ermittelt dann und stößt auf drei alte Damen, die gemeinsam in einem Haus in Prag wohnen und dort ein verstörendes Archiv angelegt haben. Und zwar sammeln sie Material zu Sexualverbrechen an Frauen. Es geht, so viel kann man verraten, in Richtung äh, Rape Revenge. Das Besondere ist, wie das erzählt wird. Das ist ja ein Thema, bei dem man wenig richtig, aber alles falsch machen kann. Das passiert äh, Dänemarkova definitiv nicht. Äh, und zwar lässt sie als Historikerinnen der Gewalt Schwalben durch das Buch flattern. Ja, Es wird also buchstäblich aus der Vogelperspektive erzählt. Und äh, das klingt dann so, damit man weiß, worauf man sich einlässt. Die Schwalben fliegen und zwitschern. Sie erzählen sich Witze über Männer und Frauen. Sex ist Freude. Die Witze wiederholen sich über die Jahrhunderte, die Schwalben sammeln Beiträge für die Geschichte der Freude. Dabei sind sie auf ein Schlachtfeld gestoßen, das keine Friedenszeiten kennt. Ja, das Ganze ist sehr düster und Kafkaesk, aber trotzdem, wie ich finde, eine große Freude zum Lesen. Wer es nicht ganz so düster mag, für den ist vielleicht mein zweiter Tipp etwas. Und zwar der amerikanische Autor Stuart Onan hat mit knapp acht Jahren Abstand zwei Bücher vorgelegt. Das erste heißt Emily allein und es äh, erzählt von einem Jahr im Leben einer alten Frau, von Emily. Sie ist verwitwet, sie lebt in Pittsburgh, sie hat einen Hund, sie sammelt Rabattmarken. Und das Aufregendste in ihrem Leben ist äh, wahrscheinlich die Weihnachtspost. Es passiert also tatsächlich nichts Außergewöhnliches im ganzen Buch. Ähm, aber dadurch werden die Kleinigkeiten dann plötzlich irrsinnig spannend. Wie geht es dem Hund? Rufen die Kinder an? Was ist mit dem Kirchenbazar? Das klingt jetzt sehr banal, aber wie Stuart O'Neill von, von diesem Durchschnittsleben erzählt, das hat mich wirklich sehr äh, begeistert. 2019 erschien dann Henry persönlich, da geht es äh, um Emilys Mann, es spielt also ein paar Jahre vorher, es geht um die Ehe von beiden. Und beide Romane zeichnen so nebenbei auch ein Bild dieser amerikanischen Mittelklasse-Gesellschaft, äh, ohne sie zu beschönigen. Das spektakulärste an Henry persönlich ist, wie er dem Hund beibringt, nicht immer auf dieselbe Stelle im Garten zu pinkeln, damit der Rasen nicht kaputt geht. Also wer viel Action will, für den sind die Romane nichts. Ansonsten kann ich sie wirklich nur jedem ans Herz legen.
1: Ebenfalls in der Folge über Geschlecht, Kritik und Gegenwartsliteratur zu Gast waren, wie du schon vorhin gesagt hast, Vicky hm. äh, Gertraud Klemm und Mareike Fallwickel. Ihre Empfehlungen hier haben wir auch in die Weihnachtsfolge mit aufgenommen. Ausführlicher werdet ihr sie dann aber im Jahr 2021 hören. Also ihr seht, es wird weitergehen. Wir schließen das ganze Projekt nicht mit einer
0: Weihnachtsfolge und einem Rückblick ab. Richtig, wir werden weitermachen und haben auch schon wirklich ganz intensiv an der Planung für 2021 gearbeitet. Mareike Fallwickel, die als der Zuckergoscherl, als Bookstagrammerin äh, auf Instagram vor allem tätig ist, ähm, wird eine unserer Gäste sein und Gertrud Klemm, mit die mit ihrem aktuellen Roman Hippocampus sehr breit besprochen gerade wird, im österreichischen Föton ist ebenfalls Teil dieser Zukünftigen Folgen und wir freuen uns schon irrsinnig drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch schon sehr drauf. Jetzt aber mal zu den Empfehlungen von Mareike und Gertraud.
17: Ich würde in diesem Jahr empfehlen, jedem, der des Englischen mächtig ist, das Buch Women Don't Owe You Pretty von Florence Gibbon zu schenken. Und zwar völlig egal, ob Männer oder Frauen, weil dieses Buch, momentan ist es nur auf Englisch erhältlich, es erscheint aber im Jahr 2022 auf Deutsch bei Kippenhaar und Witsch, das weiß ich schon. Und Florence Given ist eine Instagram-Ikone, unglaublich bekannt, dort folgt ihr ganz dringend für diversen Content. Sie ist wahnsinnig schlau, sie ist wahnsinnig selbstreflexiv und sie hat ein Buch geschrieben über die größte Revolution, die wir alle anzetteln können und die nämlich darin liegt, dass wir uns selber lieben, so wie wir sind, dass wir unsere Körper akzeptieren, dass wir unsere Sexualität akzeptieren, dass wir uns auflehnen gegen diese Schablonen, in die wir gepresst werden sollen und dass wir selber diese Freiheit finden, die uns letztlich alle sehr, sehr, sehr viel glücklicher machen wird. Ein super toller Buchtipp für Weihnachten ist meiner Meinung nach in diesem Jahr Zugvögel von Charlotte McConaughey, eine kanadische Autorin. Es ist ganz ehrlich das berührendste Buch dieses Herbstes und ich würde es so uneingeschränkt jedem, der gerne liest, jedem, der sich gerne in der Natur aufhält und jedem, der Spaß an einer guten Geschichte hat, unter den Weihnachtsbaum legen. Es geht darin um eine junge Frau, die den letzten noch lebenden Küstenseeschwalben folgt auf dem Weg in die Antarktis sie tut das auf einem, auf einem Schiff, das sich selbst dort nicht befinden sollte und das sie auch gar nicht mitnehmen dürfte. Und es geht auf der einen Seite um ihre eigene Geschichte, um dieses Päckchen, das sie aus ihrer Vergangenheit mitträgt. Man, man merkt schon sehr bald, dass sie ein Geheimnis hat. Es geht aber auch ähm, um das Aussterben der Tiere und um, um Umweltschutz und um die Schönheit der Natur, die wir so nach und nach verlieren, weil wir sie selber zerstören. Dann habe ich noch einen Buchtipp, der mich ehrlich gesagt selber vollkommen überrascht hat. Das ist ähm, für mich das Buch des Jahres und es ist wirklich, wirklich sehr verblüffend, dass ich das sage. Ähm, es geht um Apeirogon von Colum McCann. Er ist ein sehr bekannter irischer Schriftsteller, der mich durchaus schon früher mit seinen Büchern begeistert hat, vor allem mit ähm, Soli. Und in seinem neuen Buch geht es um... Israel und Palästina und jeder, der sich jetzt denkt, oh, das habe ich ja schon tausendmal gelesen und ähm, was gibt es darüber noch zu sagen, hat irgendwie völlig recht und gleichzeitig nicht. Das Buch ist wahnsinnig dick, also schenkt es jedem, der keine Angst vor dicken Geschichten hat. Und es ist wahnsinnig gut, es ist so klug, es ist so durchdacht, es, ist, ähm, es wirft einen gar nicht neuen Blick auf diesen Konflikt, aber es erklärt alles so gut und so sehr emotional sehr sehr lesenswert und ähm, ein apeirogon ist eine mathematische Form mit einer zählbaren Anzahl unendlicher Seiten und genau so ist eigentlich auch ähm, dieser Konflikt es sind so viele Dinge passiert es ist quasi schon unendlich dieser dieser Schmerz der alle Konf also der diesen Konflikt einfach trägt ähm, gleichzeitig ist es natürlich zählbar aber eigentlich ähm, geht es um so viele Gefühle und um so viel, was geschehen ist. In, in diesem konkreten Fall um zwei Männer, die beide ihre Töchter verloren haben ähm, durch diese kriegerischen Taten und die beide aber nicht nach Rache suchen, sondern nach Versöhnung. Nach Mareike Fallwickel hört ihr jetzt Gertrud
0: Klemm. Ich möchte ein Buch empfehlen von einer deutschen Kollegin, die heißt Anke Stelling. Und das Buch heißt »Schäfchen im Trockenen«. Und in diesem Buch erfährt man ganz viel über, ähm, über eine Schriftstellerin, die in einer Baugruppe wohnt. Und ähm, es geht ganz viel um Klassismus, um Mutterschaft, um das, was unsere Mütter und Großmütter uns verschwiegen haben. Und es gibt so viele Wahrheiten drin, dass ich mir ganz
4: viel angestrichen habe. Unter anderem diesen Satz hier, wo gehobelt wird, fallen Späne wo geschissen wird, muss geputzt werden. Wo geliebt wird, wird verletzt. Und es bringt nichts, so zu tun, als sei es anders. Großes Kino.
0: Mit Kirsten haben wir gefühlt vorgestern gesprochen. Also sie ist <lacht> wirklich die Letzte, die wir im Jahr 2020 noch gesprochen ja. haben. Und mit ihr ist es wieder etwas... Theoretischer worden, mhm. aber spannend theoretisch, mhm. denn Kirsten Reimers ist ähm, Krimi-Expertin. Genau, also Kirsten Reimers gibt den Krimi-Detektor heraus, eine
1: Presseschau äh, für Kriminalliteratur und damit äh, passt diese Folge eigentlich thematisch auch ein bisschen zu der vorhergehenden, weil äh, Kirsten sich auch äh, sehr intensiv beschäftigt hat äh, mit den Geschlechterverhältnissen in der Krimi-Kritik und generell im, im Kriminalroman. Also so gesehen, glaube ich, begleitet uns dieses Thema durch diese
0: Folge mit, aber wahrscheinlich auch durch die nächsten weiteren Folgen. Was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass Kirsten in ihren Empfehlungen jetzt Krimis empfiehlt. Empfehlen möchte ich drei Krimis beziehungsweise eher
18: drei Reihen. Und zwar zum ersten McHarran dessen Bücher erscheinen bei Diogenes äh, und das ist eigentlich eher, eine, sind eher Agentenromane. Der letzte Band, der erschienen ist, heißt Real Tigers. Das spielt in London. Es geht um eine Losertruppe beim MI5, die sich aber dennoch zusammenreißen und, und anfangen, Fälle zu lösen bzw. ihrer Agententätigkeit nachzugehen. Das ist sehr schwarzhumorig und bringt viel Spaß zu lesen, weil es wirklich sehr britisch ist. Das zweite Buch ist von Denise Meiner, Götter und Tiere, auch Teil einer Reihe. Allerdings sind die Bücher in vielen verschiedenen Verlagen oder mehreren Verlagen erschienen. Inzwischen hat Denise Meiner beim Argumentverlag in Hamburg ein ähm, Zuhause gefunden. Das ist sehr prima, weil sie dort sehr gut übersetzt wird. Ähm, Denise Meiner beobachtet sehr gut, ihre Bücher äh, sind in Schottland angesiedelt. Und es äh, spiegelt immer auch die, die Situation, die politische Situation. Also es geht sehr beobachtet, sehr genau und, und nimmt immer in die Gesellschaft mit rein. Es bringt ungeheuer Spaß, diese Sachen zu lesen, weil das auch sehr spitzfindig ist. Das ist wirklich schön. Und das Dritte, was ich empfehlen möchte, ist Dominic Manotti, Marseille 73. Auch von Manotti kann man eigentlich alles empfehlen. Manotti ist Wirtschaftshistorikerin. Und auch sie bettet ihre Geschichten ein in einen größeren Zusammenhang. Auch das lohnt sich sehr, wenn man vieles verstehen will, was in der Welt passiert und gleichzeitig aber auch einen guten Krimi lesen will. Das ist, kann ich wirklich sehr ans Herz legen, diese drei Dinge. Zwei Empfehlungen
1: sind
0: jetzt nur übrig. Ja, wir können es nicht lassen. und Das sind unsere eigenen. Ja. Stimmt. Wir haben nämlich tatsächlich geschafft, nicht nur äh, Lektüre für die Podcasts zu lesen in diesem Jahr, sondern wir haben auch noch ganz, ganz viele andere, zum Glück großartige Sachen gelesen, ähm, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Für Unter den Weihnachtsbaum empfehlen möchte ich heute drei Bücher. Das erste davon ist Milchzähne von Helene Bukowski, das 2019 im Blumenberg Verlag erschienen ist und mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat. Was als klassischer, dystopischer Roman beginnt, hat mich bald zur Frage angeregt, ist das, was Helene Bukowski da schreibt, wirklich so weit entfernt von unserer Realität, beziehungsweise für wen und wie lange eigentlich noch. Bukowski erzählt die Geschichte von Skalde und ihrer Mutter Judith, die gemeinsam mit ihren Doggen in einem heruntergekommenen Haus scheinbar komplett abgeschieden von jeglicher Zivilisation leben. Aber Zivilisation, das gibt es einfach nicht mehr in dem Roman. Nach dem klimatischen Supergau hat sie die Landschaft nämlich radikal verändert und Kalde und Edith leben in einer Zeit maßloser Hitze. Eine Hitze, die die Landschaft niedersenkt und sie karg und fruchtlos zurücklässt. Karg und aufs Wesentliche konzentriert ist auch die Sprache von Helene Bukowski, die sie für ihren Roman gewählt hat, was mir wahrscheinlich auch so wahnsinnig gut daran äh, gefallen hat, dass sich es formelle und äh, es inhaltliche so stark ineinander widerspiegeln ähm, empfehlen kann ich den Roman also all jenen, die sich gedanklich noch nicht ausreichend mit postapokalyptischen Horrorszenarien auseinandergesetzt haben, was momentan durchaus der Fall sein kann, äh, und die herausfinden wollen, warum Abschottung, Ausgrenzung und Fremdenhass unsere Gesellschaft ebenso zerstören können wie der klimatische Superkau, denn um diese Themen geht es im Roman auch. Buch Nummer zwei, das ich empfehlen möchte, ist eine sehr persönliche Empfehlung. Das ist nämlich Abgrundtief, ein Krimi aus dem Lechtal von meinem Vater Arno vega das im Eigenverlag erschienen ist. Was mit einer vermissten Anzeige in der ländlichen Idylle beginnt, entpuppt sich für Polizeikommandant Holzer bald als atemberaubende Jagd durch ein Tiroler Bergdorf, in dem ich unter anderem auch aufgewachsen bin. Missbrauch, Mord und moralische Makel kann man so Klassisch sagen, machen weder vor einer scheinbar friedlichen Dorfgesellschaft Halt noch vor der Kirche und verwandeln den Polizeialltag äh, in ein lebensgefährliches Abenteuer. Empfehlen kann ich das Buch all jenen Menschen, die Lust auf einen klassischen Krimi haben, der sich auf kluge, unspannende Art seiner Aufklärung äh, hinbewegt. Und Buch Nummer drei auf meiner Empfehlungsliste ist ein Buch, das ich in diesem Jahr wahrscheinlich mehrere Dutzend Mal meinen Kindern vorgelesen habe, weil sie es lieben und weil ich es, glaube ich, mindestens genauso liebe. Ähm, illustriert und erzählt von Maya Bohn ist Mama, wo ist eigentlich das gestern hin? Eine witzige Auseinandersetzung mit einer der wohl wichtigsten Fragen unserer Existenz, ähm, die Frage nach Zeit, also wo eigentlich die Zeit hin verschwindet, wenn sie vergeht. Und das, ähm, ich glaube, sie dürft fünf Jahre alt, sechs Jahre alt sein, Loretta Koschke, um die es in diesem Roman geht, äh, oder in diesem Kinderbuch geht. Loretta begibt sich im Laufe des Buchlich Buches nämlich auf die Suche nach der Zeit und stolpert dabei über Eintagsfliegen, für die ein einziger Tag ein ganzes Leben darstellt, über gestresste Hamster und verwirrte Magier. Mama, wo ist eigentlich das gestern hin, ist bei Hinsdorf erschienen und geeignet für Kinder zwischen drei und neun Jahren. Zum Verschenken, gerade an Weihnachten, ist man ja oft auf der Suche nach Büchern, die nicht
1: zu schwer sind, im Sinne von tragisch, düster, wälzend. Ganz im Gegenteil, erheiternd, humorvoll und voller Einblicke in eine Stadt, die wir aktuell auch nur in Gedanken und Büchern bereisen können, New York, ist das erste Buch, das ich euch empfehlen möchte. Helene Hanf, eine Autorin, die Ende der 90er Jahre gestorben ist, hat zwischen 1978 und ich glaube 84 kurze Beiträge über ihr Leben und ihren Alltag in New York geschrieben. Die Beiträge wurden in der BBC-Radiosendung Women's Hour ausgestrahlt und sind später publiziert worden. Renner Moritz, der Germanist und Leiter des Literaturhauses Hamburg, hat sich um Helene Hanfs Werk im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahren sehr verdient gemacht und hat Neuauflagen von einigen ihrer Werke im atlantik Verlag initiiert. In Briefe aus New York so der Titel des Bandes vermittelt sie ihrem ursprünglich britischen Radiopublikum, wie es ist, in einem New Yorker Mietshaus zu leben. Sie erklärt Bräuche und Feste, nimmt einen mit in die Kaufhäuser der Avenues und auf die Hundewiesen im Central Park. Überhaupt sind Hunde die eigentlichen Protagonisten in dem Buch. Helene Hanf ist eine Autorin, die einem ganz schnell sympathisch ist. Mir ist es jedenfalls so gegangen, ihr Ton, ihre Art des Humors es macht einfach Spaß, mit ihr ins New York der 70er und 80er Jahre abzutauchen. Ebenfalls auf Deutsch erhältlich ist ihr Buch über London, die Herzogin der Bloomsbury Street und der Briefwechsel mit einem Londoner Antiquar, der 1970 erstmals erschienen ist und zum Weltbestseller wurde. Das Buch äh, 84 Charing Crossroad wurde verfilmt mit Anthony Hopkins, äh, Anne Bancroft und Judy Dench und ähm, es ist irgendwie unglaublich, finde ich, dass die Autorin trotz alledem eigentlich heute nur sehr wenigen Leuten bekannt ist. Und ich hoffe, das ändert sich wieder. Ein Buch, an das ich mich heuer im Lockdown öfters erinnert habe, ist Die Farm in den grünen Bergen von Alice Herdan Zuckmeier. Der Name Zuckmeier sagt manchen vielleicht etwas, aber die allermeisten kennen leider nur ihren Mann. Karl Zuckmeier. Alice Herdan Zuckmeier ist 1901 in Wien geboren und sie sollte man aber auch oder vor allem kennen. In ihrem autobiografischen Buch schildert sie das Leben auf einer abgelegenen Farm in Vermont, wohin das Ehepaar während des Zweiten Weltkriegs emigriert ist. Den Anstoß für die Veröffentlichung des Textes, dem eigentlich Briefe der Autorin zugrunde liegen, in denen sie ihr, ihren Alltag, ihr Leben auf der Farm schildert, gab Erich Kästner. Sie schildert eben, wie gesagt, das Farmleben auf ganz lustige Art und Weise, auch äh, wie sie und ihr Mann langsam alles erlernen mussten, das damit zu tun hat. Sie schildert das Zusammenleben mit den Tieren, äh, kurz gesagt, eigentlich ein Leben im Rückzug. Ähm, Krieg, Exil und die politische Situation etc. spielen mit in den Text hinein, äh, aber auf eine eigentlich recht verschlüsselte Art und Weise, sehr subtil, also zum Beispiel durch die Landschaftsbeschreibungen und ähnliches. Ähm, dieses Buch, äh, Die Farm in den grünen Bergen, ist, sowie auch einige andere Werke der Autorin als Taschenbuch im Fischer Verlag, erhältlich. Als letztes äh, will ich euch die Lektüre von Muriel Sparks, Klassiker, Die Blütezeit der Miss Jean Brody, ans Herz legen. Das Buch spielt im Edinburgh der 1930er Jahre und handelt, ganz kurz gesagt und sehr vereinfacht, von einer sehr speziellen Lehrerin und einigen ihrer Schülerinnen. Es kommt in einem harmlos charmanten Plauderton daher, ist aber sehr tiefgründig und doppelbödig. Das Buch ist ein britischer Klassiker, den manche von euch vielleicht schon kennen. Denen, die Muriel Spark noch nicht entdeckt haben, kann ich es nur sehr ans Herz
0: legen. Es bleibt uns. Eigentlich jetzt doch noch eines, was wir sagen können. Nämlich? Frohe, Frohe Weihnachten. Weihnachten.
1: Es ist ein bisschen früh, aber wir wollten euch ja, wie gesagt, noch Zeit lassen. Die Bücher, die ihr heute empfohlen gekriegt habt, oder auch die von den Autorinnen und Autoren, die wir heuer zu Gast hatten und die wirklich durch die Bank, finde ich, sehr empfehlenswerte Bücher geschrieben haben, diese Bücher zu kaufen, kauft sie bitte, bitte, bitte. Im lokalen Buchhandel. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das nächste Jahr. 2020 war in vielerlei Hinsicht schwierig, mm. aber ähm, für mich persönlich hat der Podcast dazu beigetragen, dass es doch ein einigermaßen erträgliches Jahr geworden ist, trotz allem. Und es hat Spaß gemacht, ähm, dieses Projekt zu verfolgen. Wir werden es weiter tun und äh, wir hoffen,
0: dass ihr uns ebenfalls weiterhin zuhört. Falls ihr noch Ideen, Anregungen, Kritik positive oder negative habt, dann können Sie uns auf jeden Fall schreiben. Wir sind an und für sich auf allen gängigen Plattformen der sozialen Medien äh, zu finden, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Aber wir haben auch eine äh, E-Mail-Adresse, auf die ihr uns schreiben könnt. Und das ist die aufbuchfühlung at gmail.com. Auf Buchfühlung bitte mit Ue und nicht mit Ü. Mhm. Das ist das Einzige, was ich dazu anzumerken habe. Wir freuen uns auf eure Worte.